0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Heike Bögenkötter, ich bin Leiterin des Online-Ressorts. Ärzte bekommen ja derzeit von vielen Seiten Druck, wenn es um Corona-Impfungen geht. Nicht nur aus der Politik, sondern auch von Bürgern und Patienten. Die einen können gar nicht schnell genug einen Termin zum Boostern bekommen und sind deswegen gereizt. Aber dann gibt es eben auch noch die Gegner der Corona-Maßnahmen und die Impfgegner. Zuletzt ist immer häufiger zu hören, dass sich ihre Aggressionen nun verstärkt auch gegen impfende Ärzte und MFA richten. Das stellt auch Dr. Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, zunehmend fest. Mit ihm sprechen wir heute über das Phänomen. Hallo Herr Dr. Bobbert. Guten Tag. Herr Dr. Bobbert, in den Berichten einiger Ärzte über ihre Begegnungen mit Impfgegnern ist die Rede von Verleumdungen, Attacken bis hin zu Drohungen. Und das Bundeskriminalamt schätzt Impfgegner und Corona-Leugner inzwischen ja sogar als relevantes Risiko für Ärzte ein. Hat sich da zuletzt eine neue Dynamik entwickelt und haben Ihnen Kollegen auch schon von solchen Vorfällen berichtet?
1: In der Tat häuft sich so etwas doch in den letzten Monaten sehr. Und wir bekommen in der Ärztekammer Berlin zunehmend auch Berichte hierüber und Ärzte und Ärzte melden sich bei uns, berichten Was in den letzten Monaten, ja auch seit Beginn der Impfkampagne, seit gut zwölf Monaten tatsächlich in den Praxen, in den Gesundheitseinrichtungen, ja auch in den Kliniken sich abspielt und das bereitet uns Sorgen.
0: Berichten Ihnen Ihre Kollegen da vor allem von Vorfällen, bei denen es ums Impfen tatsächlich geht oder ist da die Corona-Politik im Allgemeinen ein Problem und ein Thema?
1: Oft kann man es wahrscheinlich nicht genau unterscheiden. Wir haben schon auch vor der Impfkampagne gemerkt, dass Drohszenarien und verbale Entgleisungen auch schon vor der Impfkampagne letztendlich in den Praxen insbesondere auch berichtet wurden. Das geht um die Einhaltung zum Beispiel der Hygienemaßnahmen, wo Patientinnen und Patienten oder Besucher von Praxen sich zum Beispiel nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten haben und auch bei Aufforderung dann nicht dazu übergegangen sind, sich an die Maßnahmen zu halten, sondern sehr wohl dann ihren Unmut kundgetan haben und sich geweigert haben, hier entsprechende Maßnahmen zu machen. Aber seit der Impfkampagne und seit dem, wo wir als Ärzte und Ärzte jetzt die Impfungen durchführen, merken wir schon noch eine zusätzliche Häufung und das richtet sich insbesondere auch zum Thema des Impfens. Und da merken wir, dass gerade diejenigen, die sich gegen das Impfen stellen, den Sinn und Zweck der Impfung verleihen, dass die sich hier gerade auch in den Praxen und in den Gesundheitseinrichtungen sehr laut hörbar machen und dagegen sprechen.
0: Das heißt, diese verbalen Angriffe gibt es einerseits, aber durch das Auftreten der Betroffenen ist es entsprechend auch so, dass da schon noch eine gewisse körperliche Präsenz da ist. Gibt es denn da auch sowas wie körperliche Angriffe oder zumindest Drohungen in diese Richtung?
1: Direkt über körperliche Angriffe haben wir im Berliner Raum bisher noch nichts erfahren. Aber die verbalen Angriffe und Drohungen überschreiten jegliche Grenze. Und unsere Befürchtung ist natürlich, dass aus verbalen Androhungen schnell auch Taten werden. Und die verbalen Drohungen sind nicht zu unterschätzen. Und sie sind sehr direkt, sie sind sehr offen, sie sind sehr aggressiv. Und das führt dazu, dass Ärzte und Ärzte, aber auch das Personal in den Praxen, in den Gesundheitseinrichtungen sich tatsächlich richtig bedroht fühlen. Und so, wie Sie es uns beschreiben, ist das nicht nur eine gefühlte Bedrohung, es ist eine tatsächliche Bedrohung.
0: Empfehlen Sie diesen Kollegen dann Strafanzeige zu stellen oder welche weiteren Maßnahmen können Sie dann ergreifen?
1: Ja, das ist das große Problem und die große Herausforderung. Bei bestimmten Szenarien, die uns beschreiben worden sind, können wir, wenn man sich an uns in der Kammer richtet, letztendlich nur auf die Polizei überweisen und sagen, sofort Anzeige erstatten und die Polizei um Rat. fragen. Das Problem und die Herausforderung ist, dass oftmals diese Drohungen ja in dem anonymen Raum passieren. Oftmals weiß man gar nicht, wer diese Drohungen platziert. Das sind die Social-Media-Kanäle, die dort bespielt werden. Das sind anonyme Anrufe, Briefe, die in den Praxen eingehen. Da muss man dann die Strafanzeige gegen unbekannt richten. Und wir wissen alle, dass das dann letztendlich erstmal weniger Konsequenzen hat und dass das auch nicht zur Beruhigung der Ärzte und der Belegschaft in den Praxen führt. Das ist also eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir merken aber auch zunehmend, dass die Polizei sich darauf einstellt, Infomaterialien bringt und hier letztendlich auch symbolisiert, dass die Ärzte und Ärzte und die Praxis und die Gesundheitseinrichtungen hier nicht alleine dastehen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz, ganz wesentliches Problem, dass die, die es betrifft, die bedroht werden, erstmal auch das Gefühl der Hilflosigkeit und des Alleingelassens haben. Und genau dieses Gefühl müssen wir ihnen nehmen.
0: Da hat es ja tatsächlich, habe ich gelesen, auch zuletzt schon mal so Flyer gegeben, die unter anderem das Brandenburger Polizeipräsidium herausgebracht hat. Indem es eben speziell Empfehlungen für solche Fälle gibt und so kleine Handlungsempfehlungen eben, was man in solchen Fällen tun kann. Wird denn das auch grundsätzlich dann positiv wahrgenommen von den Ärzten als kleine Hilfestellung?
1: Es ist auf jeden Fall eine kleine Hilfestellung. Aber seien wir ehrlich, bei so einem Flyer, wo natürlich dann Ratschläge erteilt werden und die richtig sind, am Ende überwiegt das Gefühl der Bedrohung, das Gefühl, was man hat durch die, direkten verbalen Angriffe der Szenarien, die gegebenenfalls dann auch direkt in den Praxen sich abgespielt haben. Und dann kann natürlich ein solcher Flyer letztendlich auch relativ wenig ausrichten. Und umso wichtiger glaube ich ist, dass gerade in so einer Phase, wo wir merken, dass es viele Ärzte und Ärzte betrifft, dass sie dann auch eine Gegenbewegung kommen muss, wo die betroffenen Personen merken, nein, die, die dort drohen, die sind in der Minderzahl und die große Mehrheit der Gesellschaft steht hinter ihnen. Das mag dann auch ein Gefühl der Unterstützung und der Motivation sein, eben nicht nachzulassen, nicht der Einschüchterung nachzugeben, sondern weiterzumachen, für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten zu arbeiten.
0: Das heißt, dass die öffentliche Kommunikation da auf jeden Fall eine große Rolle spielt, um dem ganzen Phänomen ein bisschen entgegenzuwirken. Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Wir haben als Kammer uns vor wenigen Wochen, deswegen auch öffentlich sehr stark geäußert. Da steht Berlin nicht allein da, andere Kammern haben das genauso gemacht, um einfach auch die Problematik aus der Anonymität herauszuholen und sie öffentlich zu machen und klar zu machen, dass das ein Problem ist, um die Augen aller zu öffnen. Denn es ist nicht ein Problem des Einzelnen, der dort bedroht wird. Wenn wir merken, dass Ärzte und Ärzte und andere Berufe im Gesundheitssystem bedroht werden, ganz aktiv, aggressiv, direkt bedroht werden, weil sie ihre Arbeit machen im Dienst der Gesundheit der Bevölkerung, dann ist das ein Problem von uns allen, von der gesamten Gesellschaft. Und genau das ist ebenso wichtig, letztendlich wirklich in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu bringen.
0: Haben Sie denn eine Theorie, warum sich diese Wut und dieser Hass da teilweise jetzt so verstärkt gegen die ausführenden Ärzte auch in der Impfkampagne richtet? Hat sich da vielleicht auch von der Politik was auf die Ärzte übertragen?
1: Tatsächlich ja. Ich glaube schon, dass wir hier eine Strömung haben, die sich verselbstständigt hat. Da kommt ja vieles zusammen mit Verschwörungstheorien, zum Teil mit Unwissenheit, zum Teil mit der ganz allgemeinen Unzufriedenheit im Rahmen der covid 19 situation das haben sehen wir ja im gesellschaftlichen Diskurs derzeit ja auch, was dazu führt, dass Menschen, die sich politisch engagieren, hier ganz aktiv bedroht werden, ohne Hemmungen. Und diejenigen, die in den Gesundheitsberufen arbeiten, in den Praxen, die sind oftmals ja auch diejenigen, die dann direkt vor Ort im Kiez arbeiten. Diejenigen, die dann vielleicht für die, die da einer solchen auch Verschwörungstheorie hinterherhängen, die tatsächlich dann, die ersten Ansprechpartnerinnen und Partner sind und Kontaktpersonen, wo dann sich gegebenenfalls die ganze Aggression dann ablehnt. Das macht die Sache auch so gefährlich.
0: Der erste greifbare Kontakt quasi, wenn man sozusagen da jemanden antrifft, auf dem man das dann projizieren kann entsprechend. Ne? Ganz genau. Und wie sieht es aus mit anderen Maßnahmen, wenn man sich jetzt wirklich bedroht fühlt? Hat man ja zuerst mal den Impuls, dass man sich tatsächlich auch ganz praktisch schützen möchte. Gibt es denn da auch schon Ärzte, die sich überlegt haben, wie sie ganz praktisch ihre Praxisräume zum Beispiel schützen können und die vielleicht nicht mehr so ganz unbedarft jeden reinlassen?
1: Leider ja, gibt es diese Beispiele. In Berlin gibt es das Beispiel, dass eine Praxis hat schließen müssen, weil die Belegschaft sich schlicht nicht mehr sicher gefühlt hat und sich nicht imstande gesehen hat, aufgrund der massiven Bedrohungen, die durch anonyme Anrufe, durch, durch Drohschreiben, aber auch durch Verleugnungen in Social-Media-Kanälen existierten, dass sie schlicht nicht mehr arbeiten konnten. Und deswegen wurde die Praxis vorübergehend geschlossen. Sie wurde dann wieder eröffnet, allerdings dann auch mit Schutzmaßnahmen, dass auch Gebäudeschutz engagiert worden ist, um Präsenz dort zu zeigen, Und das zeigt, welche verheerende Konsequenz ein solches Bedrohungspotenzial hat. Wir haben glücklicherweise im Berliner Raum noch nicht die Grenzüberschreitung vom Verbalen in den tatsächlichen Taten. Aber selbst die verbalen Drohungen führen eben dann schon dazu, dass diejenigen, die bedroht werden, sich verändern. Und das führt natürlich auch zu etwas, was doch unser Mittelpunkt des Berufes darstellt, nämlich die Arzt-Patienten-Beziehung, die ein Vertrauen beinhaltet. Und ohne dieses volle Vertrauen zwischen Ärzten und Ärzten zu ihren Patientinnen und Patienten können wir gar nicht gut arbeiten und es ist schlecht für die Gesundheit. Und genau durch diese Drohungen, durch diese subtilen, andauernden Drohungen, die manchmal nicht nur subtil, sondern direkt und aggressiv sind, wird dieses Vertrauen untergraben und es entsteht Misstrauen. Vielleicht erst ganz klein und dann immer, immer größer verbunden gegebenenfalls auch mit Angst. Und das ist dann die Konsequenz, die wir dann sehen, nämlich, dass durch dieses Misstrauen die arzt patienten leidet, dass Ärzte und Ärzte und Belegschaft anders agieren in ihrem ärztlichen Alltag. Und das führt zu einer schlechteren Qualität unserer Arbeit und somit auch zu einer schlechteren Gesundheitsversorgung in den Praxen, in den Kliniken, in den Gesundheitseinrichtungen. Die direkte Konsequenz dieser jetzt nun seit Monaten bestehenden andauernden Bedrohungen.
0: Das heißt, der Praxisalltag verändert sich ganz konkret, auch für die Patienten, die eigentlich nur ganz normal ihren Termin zum Beispiel wahrnehmen möchten, aber die dann vielleicht auch an Hürden stoßen, weil sie etwa klingeln müssen oder weil sie da eben Sicherheitspersonal antreffen. Das alles wirkt sich dann entsprechend wahrscheinlich auf die tägliche Arbeit von Ärzten und Patienten eben aus.
1: Das kann sich jeder vorstellen, wenn man sich überlegt, wenn man in eine Praxis geht, wo ja eigentlich das menschliche praktiziert wird und Menschlichkeit im Mittelpunkt steht, wenn man in diese Räume geht, aber vorher erst an einem Sicherheitspersonal vorbeigehen muss, dann ist schon der erste Schritt nicht gelungen. Und das führt eben zu einer Atmosphäre, die der Gesundheit nicht dienlich ist und der Behandlung nicht dienlich ist, der Therapie nicht dienlich ist. Und das kann nicht die Entwicklung sein, die wir befürworten und wollen, und umso wichtiger ist eben auch gerade in einer solchen Ausnahmesituation einer Covid-19-Pandemie, wo sich so etwas entwickelt, dass wir nicht müde werden, hier gegenzuarbeiten und gegenzusteuern. Da dürfen wir uns nicht einkriegen lassen.
0: Haben Sie denn das Gefühl oder bekommen Sie von Kollegen auch Berichte, dass Kommunikation, die direkte Kommunikation mit solchen Leuten im Zweifel auch helfen kann? Oder ist es da sehr schwierig, weil da direkt dicht gemacht wird auf der anderen Seite?
1: Bei denen, die tatsächlich ganz aggressiv auftreten und Bedrohungen aussprechen, ist die Kommunikation kaum mehr möglich. Und die sind auch wirklich zu unterscheiden von denjenigen, die ähm, vielleicht bei der Thematik Impfung zurückhaltend sind, verunsichert sind. Das sind diejenigen, um die wir uns ja gerade auch bemühen, mit denen sprechen versuchen, sie zu überzeugen, dass Impfung der Weg aus der Pandemie ist. Und für sie selber, aber auch für ihre Lieben letztendlich der entscheidende Weg ist, hier die Covid-19-Pandemie gesund zu überstehen. Aber diejenigen, die schon so aggressiv sind, die Drohungen aussprechen und dies teilweise nicht nur anonym machen, sondern ganz mit Klarnamen, bei denen machen wir zumindest die Erfahrung, dass da Kommunikation und Überzeugung und Diskussion auf einem vernünftigen Level nicht mehr möglich ist. Und umso wichtiger ist dann eben klare Kante zu zeigen und zu zeigen, das, was ihr macht, ist falsch und das, was er macht, das hat zu unterbleiben. Ansonsten muss es entsprechende Konsequenzen geben, juristische Konsequenzen.
0: Ich stelle mir vor, dass es gerade auch in den Impfzentren und bei diesen öffentlichen Impfaktionen ein Problem ist, weil die ja tatsächlich für jedermann zugänglich sein sollen. Das ist ja genau der Sinn dahinter. Aber gibt es denn da auch jetzt Bestrebungen, zum Beispiel vermehrt Schutzmaßnahmen einzuführen oder dort eben auch noch mal verstärkt darauf zu achten, wer da eigentlich kommt und wer auch wie auftritt?
1: Tatsächlich sind dort die Erfahrungen weniger gehäuft. Ich erkläre es mir dadurch, dass zu den Impfzentren natürlich diejenigen insbesondere gehen, die sich ja dann auch direkt aktiv impfen lassen wollen. Da mag es auch Protestaktionen vor den Impfzentren gehen, aber innerhalb der Impfzentren, auch da in die Impfzentren, da gibt es ja auch entsprechendes Personal, sind mir in der Dringlichkeit nicht bekannt. Viel dramatischer und viel beklemmender sind tatsächlich die Situationen in den klassischen Praxen, wo Patientinnen und Patienten die oftmals über Jahre schon in den Praxen sind, plötzlich hier ein anderes Gesicht zeigen und in einem Ton und in einem Auftreten erscheinen, das mit aggressiv vielleicht noch sehr milde bewertet sein könnte. Und das ist dann wahrscheinlich auch immer auch selber für die Betroffenen ein gewisser Schockmoment, weil man die Patientin und Patientinnen falls ja schon kennt und sie ganz anders kennt und gar nicht erwartet, dieses Verhalten bei denjenigen. Und da liegt tatsächlich am größten derzeit die Problematik.
0: Glauben Sie denn, dass sich das Phänomen dieser Aggressionen wieder zurückentwickeln wird, wenn die Pandemie abklingt? Oder ist das etwas, was uns langfristig begleiten wird und was die Menschen vielleicht auch nachhaltig verändert?
1: Ich glaube nicht, dass es das ein Covid-19-spezifisches Problem ist und dass, wenn Covid-19 überstanden ist, diese Problematik der Aggression in den Praxen, der Bedrohungen der, des ärztlichen Personals, aber der Gesundheitsberufe im Ganzen, dass das dann wieder weg ist. Wir haben es ja auch schon vor Covid-19 Zeiten gemerkt. Wir haben gesehen, dass gerade auch Rettungsdienste angegriffen werden im Einsatz. Wir haben die Problematik der Aggression, der Bedrohungen, Grand bei der Thematik der Schwangerschaftsabbrüche ja auch schon gesehen. Jetzt häuft sich das bei Covid-19 um das Thema Impfen. Aber ich glaube schon, dass es eben kein klassisch gesundheitsberufsspezifisches Problem ist, sondern eine gesellschaftliche Veränderung, die wir durchgemacht haben. Vielleicht auch getriggert durch Social Media Kanäle, durch eine andere Form der Kommunikation wo wir merken, dass wir gesellschaftlich in Thematiken anders diskutieren, auch Grenzen überschreiten, die vorher nicht überschritten wurden und dass jetzt plötzlich blanke Aggression und Wut in eine Diskussion kommt, die man vielleicht früher anders geführt hätte und das wiederum eine große Herausforderung für nicht nur Gesundheitsberufe, sondern ganz allgemein in der Gesellschaft ist, dass es eine Form der Auseinandersetzung ist, die eben nicht mehr produktiv ist, die hemmend ist, die destruktiv ist. Und das ist eine Entwicklung, die können wir nicht einfach nur so hinnehmen, da müssen wir gegensteuern.
0: Umso wichtiger also, dass die öffentliche Debatte darüber auch weiter fortgeführt wird und entsprechend klare Kante gezeigt wird und das Problem nicht unter den Tisch gekehrt wird, sondern offen darüber gesprochen wird, damit die Betroffenen sich eben nicht alleine fühlen, sondern entsprechend auch Unterstützung aus der Gesellschaft bekommen. Vielen Dank, Herr Dr. Bobert, für das interessante Gespräch. Damit kommen wir auch zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Ärztetag wieder dabei sind.
1: Ich danke Ihnen.